0: TNews. São seis horas e cinquenta e dois minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, TNews no ar. Os ouvintes participam por lá e também por aqui, pelo WhatsApp 419-9277-0063. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. E o T-News começa já. News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu não vou trabalhar, quero só ouvir história. Pode ser é história, <risos> grande luz. Vamos Tudo ficar bem? aqui só com os contos. Tá preparado para o conto? Vamos hoje dar, já agora, com hoje um chapéu um de três curto, pontos. É.
1: Eu preciso começar a voltar a contar conto, não ler conto. né? Depois a rádio foi me tirando um pouco disso, acabei... De, com, lendo os contos, né, que eu recebo da Marlete, mas eu, eu gosto de um conto. Se Eu contei um conto, né?
0: I, ia falar isso, quem, é, se, quem foi no evento da Van de Luz ganhou um conto de brinde, né? É, tinha uma, <risos>
1: uma, uma, uma senhora, uma moça, uma moça falou, pô, você podia contar um conto aqui na, na Van de Luz, daí acabei contando, depois o pessoal gostou, né? E daí eu conto, assim, esse que eu tenho na cabeça é mais espontâneo. Mas enfim, bom dia a você, aqui estou eu, Marcelo Almeida, Roberta Canetti, estamos no Tenil, sexto, né? Sextou. Cestou, cestou
0: com cara de duas
1: sextas-feiras. É, estou com vento, hein? Entrou um vento diferente. Eu saí do carro agora é um. Está girando diferente. Não está mas...
0: tão frio quanto estava, mas está chegando outra frente fria e vai fechar o tempo de novo. A gente vai ter chuva final de semana. Mudança é chegando, notícia.
1: eleição chegando. Interessante, estava lendo sobre uma matéria que. É interessante, o mundo inteiro, você vê que pandemia, que coisa louca, né? O mundo inteiro está aumentando suas taxas selic, todos os bancos centrais conversando. Então, há inflação no mundo inteiro. Todo mundo está. É, a guerra da Ucrânia, a falta de insumo. Eu estava lendo uma matéria essa madrugada sobre desglobalização, né? Então, cada um cuidando do seu terreno, da sua casa, da sua vida pessoal. Então, é. Deu uma matéria também linda, mas linda assim, que é, é, é a gente não tem que entrar na tendência, a gente tem que ser a tendência. Poxa, achei tão lindo isso, né? Você não vai entrar, na, você tem que ser a tendência, você tem que criar uma nova tendência. Muita coisa legal, mas a gente começa sempre com Alma T, hoje é sexta-feira, a gente começa com conto. Um, dois e vamos lá. No início de um novo ano letivo, a professora se levanta na frente de seus alunos segurando uma nota de 100 reais. Ela diz aos alunos, levanta a mão quem quiser essa nota. Foi uma agitação só, cada jovem dentro da sala levantou uma mão. A professora então continuou, eu vou dar essa nota para um de vocês, mas primeiro... A professora pegou a cédula de cem reais, amassou, até formar uma bolinha. Então perguntou para a turma, quem ainda quer essa nota? A turma inteira levantou a mão novamente, eu, 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 eu. A professora então jogou a nota no chão, pisou, mas pisou, pisou nela várias vezes. Aí pegou de volta e perguntou, e agora? E agora? Quem quer a nota? As mãos continuaram erguidas, nenhum dos estudantes desistiu. Ninguém desistiu dos cem reais, porque a nota estava amassada e pisada. A professora então explicou. Eu espero, espero que na vida de vocês, vocês vejam essa lição que nós temos aqui. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu com a célula, não importa quanto ela foi maltratada, nem as marcas que ela tem agora. Vocês ainda querem a nota? Porque o valor dela permanece o mesmo, com seus vincos e sujeiros. Esse pedaço de papel ainda, ainda vale cem reais. Ela continuou. É o mesmo que acontece conosco. E eu quero explicar a cada um de vocês. Ponham isso na cabeça e não esqueçam nunca. Haverá momentos assim na vida quando você vai ser derrubado que você vai ser machucado, você vai ser enlameado. Mas mesmo assim, não importa. Não importa o que, o, que, o que aconteça. Você nunca perde seu valor verdadeiro. Aqueles que conhecem seu valor vão ter a mesma estima por você, ainda que tudo tenha dado errado em um momento da sua vida. E se você conhecer seu valor verdadeiro, você vai se manter. Se manter acima das agressões e das derrotas. Elas podem machucar, mas você vai se erguer e seguir em frente. Cem reais.
0: Que legal, né? Legal,
1: né? Eu, eu acho muito legal quando você metaforou, né? Sim. Você fica, pega nota de cem, amassa nota de cem, joga no chão nota de 100
0: As coisas mais complexas <risos> da vida, né? Pra gente explicar, a metáfora salva. Porque aí muito. fica tudo muito claro, né? Salva muito. Gostei dessa, dessa é. comparação. Você
1: fez uma metáfora para mim, você vê como é que é. Metáfora é forte, né? Você fez uma metáfora para mim aqui, esses dias, hein?
0: Foi ontem, do é, balão, é, né? do
1: yoga, é do balão. Volta pro chão, volta pro chão, volta puxa pra realidade. Puxa o pensamento
0: que tá voando, traz volta, ele de volta. Não, é. <risos> é isso então, aí. É,
1: são, são pequenas coisas. E ontem eu tava vendo a Vandiluz. Vandiluz mandou uma foto com o pai dela, indo lá pra, pra Mariluz. Vou ler um pequenininho dela aqui. Ah... Esse aqui eu já li, tem tantos aqui, eu vou ler um pequenininho, infinitas possibilidades. Vou ler um bem pequenininho dela. Já tem uns bem pequenininhos também, que são bem bonitinhos assim de ler. Meu centro é o amor. Põe um fundo musical aí, que eu tô sem meu fone. Põe aí. Boa. Uma van de luz. Tenho ocupado meu tempo com as coisas aqui de dentro. Ando priorizando a minha paz, cultivando o meu sossego, buscando alimentar a minha fé e enfrentando. Oh, tô escutando estou esse... batido aí. E enfrentando os meus medos. Tenho-me permitido sentir as emoções, as emoções que me visitam. Às vezes elas trazem dor, desconforto, necessidade de confrontar minhas certezas, minhas crenças e meus valores. Por vezes. Me perco nos tropeços, mas meu coração logo me traz para o centro. Meu centro é meu amor, meu pensamento é mesmo amar. Então sigo amando, acolhendo e tendo paciência com o que vou descobrindo sobre mim pelo caminho. O meu bem-estar tem sido o meu ritual mais precioso.
0: Essa é a lição, né? Muito legal. Vamos cuidar da gente mesmo, para poder cuidar dos outros com carinho, com amor, não é isso? isso aí. São sete horas pontualmente, vamos começar com as notícias, falando de vacina, o Ministério da Saúde vai anunciar na próxima semana a ampliação da quarta dose da vacina contra a Covid ou a segunda dose de reforço para quem... Para as pessoas com mais de 40 anos de idade. Agora vai, Marcelo. Agora eu vou sair das duas doses da Janssen. Uhum. A medida foi discutida ontem em uma reunião do Programa Nacional de Imunizações. Assim como aconteceu com as outras faixas etárias, a quarta dose só pode ser aplicada no mínimo quatro meses depois da terceira. Algumas cidades já começaram a aplicar a quarta dose antes mesmo da recomendação. Os estados e municípios não são obrigados a seguir as recomendações do governo federal e podem elaborar as regras próprias para o combate à pandemia. Na avaliação do diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Renato Kifuri, a ampliação para a faixa dos 40s é uma, uma boa tendência, porque nessa faixa etária já surgem muitas comorbidades.
1: É uma... está é uma, retornando... muito. É interessante, parece que tem uma, uma, uma... Esticou demais a corda. O assunto foi tão falado, tão falado, tão falado de vacinação. E a gente sabe que a gente parou de vacinar. E o aumento de crianças, principalmente. E é uma matéria que eu li antes de ontem, que eu fiquei? está recido. É estarrecido, fala.
0: Está recido? Está <coughs> recido. Chocado.
1: O número... Você não trouxe essa matéria, ou você trouxe, não falou, eu li. O número de doses de, de vacinas que serão... Você, você viu isso?
0: A gente não trouxe aqui no programa, mas eu vi isso? no Estadão, né? De que estão vencer, <risos> pera, próximos de vencer, né?
1: Mas é um troço assim, sei lá, 30, 40 milhões de doses. É um negócio, eu sei que o é um negócio acho que é de bilhão. Eu acho que é bilhão de reais.
0: 28 milhões de vacinas que custaram 1,23 bilhão é estão prestes a vencer. É até agosto. É a, o Ministério da Saúde pode perder essas doses.
1: É isso mesmo coisas que eu li interessantes sobre a, sobre a covid nos últimos nessa madrugada que eu achei interessante pelo menos assim a, uma coisa que eles falam muito assim da dessa da, o que a gente tinha de, de ideia né uma ideia que foi colocada no mundo inteiro sei que interessante como a vida vai vai trazendo a realidade vivida às vezes é maior do que a especulação né a gente tinha uma taxa de falava que se a gente chegasse a a 70% das pessoas tivessem sido vacinadas, a gente estava safo disso. Mentira. Hoje eles acham que passa de 90%. Né? Ah, vai se tornar uma endemia. Então, é, é uma coisa que é endêmica. As pessoas vão ficar passando entre elas. Por que, que é endêmico e não, não finaliza? Porque não tem 90% de uma cidade, de um município, de uma aldeia, de um país vacinado. Então, virou endêmico não virou pandêmico mas E vai trocando o tipo da cepa Esse é um caso Segundo, não vai ser vacina anual Essa você não sabia? Não sabia que A chance de ser assim a cada dois anos Não é um, igual a vacina que eu tomei Que a gente toma de, da gripe Então essa é uma diferença bem grande também Então Pode ser que não seja anual Há uma chance de muito ser alguma coisa nasal De a gente pingar no nariz De um spray, de uma inalação De algo assim que não seja vacina ah, então, e traz também bem claramente assim, que a gente não vai ter por um curto espaço de tempo, não vai ser uma, uma Covid que vai nos levar à, à morte. Essa é a, é a clareza. Uma outra coisa boa que eu achei que é interessante, que a gente fica lendo, lendo, morrendo de medo aí, que até mudaram o nome, acho que é Monkey Fox, uma coisa assim, o governo mudou, para não dizer varíola de macaco, macaco de varíola, como é que é o nome?
0: É, eu tinha visto até agora ainda Valeu. Varíola de macaco é agora é mudou o nome rios, é sabendo Fox. que foram parece, seis... um nome,
1: parece um nome de um filme é. da Netflix
0: a gente está com seis confirmações no Brasil já
1: é mas é, é uma outra coisa também não não vai virar uma pandemia é, não, não passa tão fácil é, eu li uma matéria essa madrugada muito interessante de uma Mon 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 Monkeypox Viu que interessante? Ficou chique, né? Fica Essa doença. Menos
0: desesperador <risos> Eu acho que daí as pessoas não entendem muito bem o que, que é <risos> né?
1: Eu achei nome de Netflix isso Mas também não, 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 vai, se, não vai aumentar muito Então, assim, deu o que deu Eu acho que chegou um momento que Ninguém aguentou mais falar de vacinação As pessoas retomam esse assunto devagarinho ah, É impressionante o número de crianças Que não foram vacinadas no Brasil eu vi um percentual que foram de 37% de crianças de 5 a 11, de 5 a 12 anos. Muito baixo, né? É. A primeira dose, aí sim, 70% dos brasileiros tomaram a primeira dose, cai muito para a segunda dose, cai muito para a terceira dose, e são pessoas que, tipo assim, já que eu não peguei, não vou tomar, né? E essa a omicron essa que muita gente pegou agora, ela traz uma uma pequena sensação de ela traz sim uma uma, uma, uma imunidade maior né? Quando a gente fala de imunidade Isso é uma coisa que eu gostei muito de ler e de aprender Qual que é o papel da vacina né? Eu sempre falo aqui, o papel da vacina É cutucar você, entrar no teu corpo E fazer com que alguns soldados Opa, se anime aí cara, Põe o um rifle na mão Põe o um tacape no meio, da, no meio do, do, na, da cintura Porque você tem que reagir Quando a covid voltar Então no fundo a vacina ensina né, Os soldados que a gente tem Que é nosso sistema imunológico a lutar contra a Covid. E esse é o papel da vacina. Cada vez que a gente toma uma vacina, o sistema acorda para esse inimigo chamado Covid. Mas as coisas estão bem melhores. Há um aumento muito grande, vi ontem no Globo News, em relação ao número de mortes, se comparar uma semana atrás. Então, O Brasil vinha Muitos na casa... Muitos casos
0: de reinfecção, né? Pessoas que tiveram a Covid estão pegando de novo, às vezes com intervalos pequenos, né? Até saiu um estudo ontem falando que é possível pegar com 20 dias. De uma infecção para outra. Eu tenho conhecidos que pegaram mais de uma vez, é, é. que já estão com Covid é. de
1: novo. É. Mas eu sempre foco assim, que a gente tem que focar. Eu gostaria, não consigo encontrar essa informação que me assusta. Eu gostaria de saber quem são as pessoas que estão morrendo. Para a gente aumentar o foco, né, dar mais ênfase para o poder da vacinação. Vamos supor que dessas 150 pessoas que morreram no Brasil ontem, hum. um terço, 100, mil, 100 pessoas nunca tomaram nenhuma vacina. Aí, aí sim você conseguiria reforçar uma campanha. Eu reforçaria uma campanha usando o próprio indivíduo. Fulaninho é ciclano, beltrano, morreram. Idade, 50 anos, nunca foram vacinados. Dona Maria das Coves, 54 anos, nunca foi vacinada. 18 anos. Como... Mostrar
0: o risco real que as pessoas estão é, morrendo. Né?
1: Porque não deve ter ninguém que está morrendo de Covid que tomou três vezes a vacina ou que tomou um reforço, ou tomou a segunda, ou tomou uma pelo menos. Então, eu acho que sabendo quem são as pessoas que estão morrendo, era muito mais fácil usar o um marketing, fazer uma propaganda bem forte, impactante, mas sem muita violência, para mostrar para aquele, falou: "Meu Deus, cara, só tá morrendo quem não vacinou", sabe de uma coisa? Eu vou é procurar o postinho.
0: Olha lá quais são os índices da vacinação. Estou olhando o vacinômetro da Folha de São Paulo, que eles atualizam todos os dias, né? 85,5% da população brasileira tomou uma dose, 77,8% o primeiro ciclo vacinal completo, ou seja, tomou Não, a 77, dose de
1: reforço. Eu falei 75. Quase,
0: é, quase 78 já. E a dose de reforço, que é a terceira dose, 45%. 45%. Ah, eu,
1: eu chutei. É Eu não mesmo. sabia, essa não tinha lido.
0: Então, acho que é interessante a gente ir atualizando, mas o que a gente vê das autoridades no discurso é que há realmente uma estagnação. Então, é preciso ah, que alguma coisa seja feita para estimular as pessoas a tomar vacina nesse momento, porque está estagnado, o tempo está passando e daqui a pouco quem tomou a vacina um ano atrás não tem mais, não mas, tem mais eficácia. Né? Mas
1: é, O grande problema é o seguinte, que ela vai continuar entre nós, porque a velocidade de transmissão é menor. Mas se a gente tem a, e ela vence também ela, tem, ela vence, então a gente tem que imaginar assim Tudo bem, 10 pessoas Vamos colocar 100 pessoas, 75 tomaram a primeira Tem que tomar a segunda dose Desses 75 Então daí já só 40 voltaram Aí que está o problema E essa primeira já venceu Então você tem que pôr na tua cabeça O quanto é inteligente a primeira vacina Porque mesmo com uma dose A gente chegou em 100 mortes 150 mortes por dia num país que tem 220 milhões de habitantes.
0: Tem um ranking aqui nesse vacinômetro da Folha interessante que mostra os países né, que mais vacinaram até agora. Né? O primeiro país é Cuba. Em, vo em volume de vacina, não. né, Em doses por mil habitantes. Então, assim, proporcionalmente, depois vem o Chile.
1: Olha que legal. Israel está aí?
0: Aparece, não, Israel não aparece entre os principais. A ordem está assim. Cuba, Chile, Brunei, Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Dois países da América Latina: Coreia do Sul, Butão, Portugal, Camboja, Taiwan, Catar, China, Argentina e aí vem Itália, Peru e segue. O Israel não tá mais aparecendo e no começo, foi um dos países que mais acelerou, né? E agora na aplicação, o Brasil não tá tão mal, não? Ele aparece um pouco abaixo aqui. É, da Nova Zelândia, da França, da Alemanha, Costa Rica e Noruega. Mas o Brasil tem uma boa cobertura se for comparar é, com os demais países. É, mas deve ter
1: vários várias fatores, né? Primeiro, o tamanho do país, a, eu acho que deve ter muita força da religião, né? Dos cultos, né? Os evangélicos, os ateus, os judeus, os católicos, os protestantes, isso deve ser muito forte e deve ser muito forte, com certeza, a, as lideranças, né? Lideranças da arte, da música, do cinema... Ah, assim, pessoas que viram protagonistas né, da vacinação, mas que não tem mandato público, isso faz uma diferença enorme também, campanhas adesão de pessoas que não tem que não estão concorrendo a um cargo eletivo né?
0: Isso aí, são 7 horas e 10 minutos, vamos fazer o um intervalo a gente Bora. já volta é São 7 horas e 13 minutos, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos a pedido da farmacêutica Janssen mostra que os brasileiros demoram, em média, 39 meses, ou seja, 3 anos e 3 meses para procurar ajuda médica para o tratamento da depressão. A pesquisa, a Marcela, ouviu 800 pessoas com ou sem relação com a depressão de 11 estados brasileiros. De acordo com o estudo, apesar dos pensamentos suicidas terem incomodado cerca de 4 em cada 10 pessoas, Antes da busca pelo diagnóstico, a demora em procurar ajuda especializada ocorreu principalmente pela falta de consciência de que a depressão se trata de uma doença. 18% não sabiam. Por resistência, 13% e medo do julgamento, da reação dos outros ou vergonha, 13%. Os dados foram apresentados em um workshop em São Paulo que reuniu especialistas nessa semana. Segundo a professora de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, a Cíntia de Azevedo Périco, a demora na busca por tratamento para depressão pode trazer sérias consequências ao paciente, com agravamento dos sintomas, diminuição da eficácia dos tratamentos, a perda de anos produtivos, impacto econômico e uma severa diminuição da produtividade no trabalho, além, lógico, do prejuízo no convívio familiar e social. Dados da pesquisa demonstram ainda que a falta de entendimento das pessoas sobre a gravidade da doença e sobre o impacto da depressão na vida do paciente e dos, de todos que ficam ao redor. Apenas 10% acreditam que a depressão é uma doença com base biológica. Só 10%. Outros 35% acham que a enfermidade não pode ser tratada com medicamento. E 36% acreditam que, para superar a doença, é preciso ter força de vontade.
1: A reportagem é da Agência Brasil. É um desconhecimento, né? É um desconhecimento enorme. Eu li um livro sobre depressão, Almoçando com o Demônio, Dormindo com o Demônio. Né? Eu lembro que era Salmo, alguma coisa. Um livro maravilhoso de 10 pessoas contando alucinação, a esquizofrenia, uma depressão, mas a depressão é mais forte. Acho que eu já falei isso. Tem um amigo meu que traz para mim e me entrega. Ele falou, oh, estou há seis meses em depressão, eu quero que você leia para você entender o que, que é depressão. Então, se você entender que a depressão é um problema químico, e ele dá sinais que você vai ficar deprimido. E se você não tiver esse diagnóstico por você mesmo, você não consegue mais sair dele. Então é mais ou menos como se fosse um carro com o alarme que está estragado. Então o alarme está tocando, pi-pi! daí você fala assim, não Marcelo, pode deixar, vamos continuar fazendo a rádio. Daqui a pouco ele já para, conheça esse alarme do meu carro. Aí toca a segunda vez, toca a terceira vez, né? Na quarta vez toca e para que levar o carro embora. A depressão é mais ou menos isso. Você vai se acostumando com uma coisa errada, mas aquela coisa errada é o começo de uma grande depressão. E o problema da depressão, ele fala nesse livro, são os neurotransmissores. Então é, é, você tem que tomar um apaga-leão, um, apaga um mata-leão, para acabar com o incêndio. Para depois ir tratando. E as pessoas começam a viver no incêndio, daqui a pouco eu acho que é normal. E a depressão é um problema químico, é uma alteração, é, é a, a não produção de algumas coisas dentro de você, faz com que você fique deprimido e daí tem vários tipos esse livro era muito legal porque... então
0: veja se é esse é do Andrew Solomon esse. Demônio do Meio Dia é. Uma Anatomia da não, Depressão esse
1: livro vai você... lá para nossa não, lista esse livro você não precisa ler nada mais esquece tudo que é jornal revista lê só ele que é um livro que faz com que a gente ou oh, eu não tenho depressão eu tenho tenho eu vou no psicólogo na psicóloga na psicóloga mas assim Uh, conheço pessoas que entraram num estado de depressão e não conseguem sair, é uma outra coisa, depressão refletiva, como é que é aquela panela? É refratária, que não, o remédio não bate. O número de pessoas que ficaram, que virou a chavinha pós-pandemia com depressão é muito grande. Então você vê, mas o mais interessante é o final dessa matéria: as pessoas não acreditam que o problema é químico e que é em mimimi. Que a pessoa tem que sair sozinha. Que
0: é só pensar Força positivo. de vontade,
1: vamos lá, acorda cedo, vamos tomar banho gelado. Ah, o mundo está para ser vivido. Não é assim, não tem autoajuda. Autoajuda é remédio e psicólogo. Então, eu acho que... Eu fico imaginando, pós-pandemia, num país igual o Brasil, quanta gente deve ser deprimida, que está num estado, assim, melancólico de vida e não sabe que tem a depressão. E, e eu vejo, assim... A... Eu, pelo menos na minha vida pessoal, poucas coisas que me alteraram o meu pensamento, eu já saí da caixinha, já. Piorou minha atividade física, piorou minha atividade de leitura, piorou minha atividade de lazer, uh, o sono fica curto. Imaginando uma pessoa que está em depressão, né? Diagnosticado, de depressão, Porque a depressão, nesse livro fala, não tem saída, não é terapia. É terapia, eu, o mata-leão que eu falo, né? É Para apagar o um incêndio. Para
0: regular a química do teu cérebro, é. porque sem a química do cérebro, por mais força de vontade, os pensamentos negativos vão vir, as sensações ruins vão vir, de pânico, de desânimo, não é? De falta de autoestima, e isso é químico, e aí não adianta, por mais que você acorde todos os dias e fale, vou agir diferente, embora seja bom fazer assim. De qualquer maneira, esse trabalho também terapêutico com a ajuda do psicólogo e com a própria pessoa também, a força de vontade é lógico que isso ajuda, mas não cura uma doença, então é parte de um processo complexo. Você fez terapia? Eu já fiz terapia, é, psicoterapia e já fiz psicanálise também, já fui ao analista. Ah, nós dois então, é. também
1: fiz. É bom, né?
0: É muito. Eu acho muito importante. O duro, e vou dizer bem sinceramente, é que é um investimento difícil para a maioria das é pessoas de caro. fazer. É, para você buscar um serviço é, auxiliar ou dentro do plano de saúde é complicado, as operadoras quase não incluem, os planos que incluem a psicoterapia têm um outro valor. E quando você busca gratuito é complicado porque a, a psicoterapia, a psicanálise, a linha de atuação é, é, a, varia muito de profissional para profissional e você tem que se encontrar com o seu terapeuta, aquilo tem que funcionar para o indivíduo, é uma coisa que tem que servir é, para aquele indivíduo, não é? Não é sim. qualquer psicólogo que resolve qualquer problema, principalmente porque você vai trabalhar a tua intimidade, a tua abertura, é conversar sobre assuntos difíceis para você, então tem que ter é, uma troca ali, né? tem que funcionar e não sim, é muito fácil, sim. e acaba sendo um processo caro é, e a maioria das você pessoas vê, não é consegue. Como é interessante,
1: eu tenho um, um caso, um amigo meu que estava internado, daí saiu daí eu falei, não, você, qual que é a psicóloga que você vai? Aí, falei, não, eu falei, eu vou te ajudar, eu vou subsidiar pra você Vá numa psicóloga minha Daí Ele foi lá e disse, Marcelo, meu Deus O que melhorou a minha cabeça Aí tinha uma senhora, uma moça falando comigo Sobre separação na padaria Eu falei, olha, eu, eu também me separei Eu fui na psicóloga, tem que ir Eu fui antes me separar e depois da separação Senão a gente não entende muito isso aí tudo Também tá na psicóloga E agora eu tô indicando um jogador do Curitiba Eu tava batendo um papo com ele falei, não, não, você precisa sentar no divã Você precisa falar com alguém pra arrumar essa oficina da cabeça aí dá uma regulada nos botões aí apertar as porcas se não está bem então a, a psicologia para quem não faz não faz não faz porque é caro e quem não mas depois que começa a fazer é, é muito interessante porque a, pelo menos para mim né, isso fica como exemplo ela não te dá solução mas ela te dá caminhos eu sempre coloco a psicologia né como fosse um garimpeiro né você vai na psicóloga você vai com um saco de estopa assim Vazia um saco, daquele saco de carregar, como se fosse uma, de carregar uma saca de soja lá. Aí lá você vai, você coloca uma chave, você coloca um óculos, um pedaço de barbante, você coloca uma bola de gude dentro, uma lanterna, aí você coloca também um um, um pouquinho um pedaço de banana, aí você chega em casa e joga tudo naquela mesa. O que eu vou fazer com isso agora? Então, ela te dá instrumento, mas ela não te dá o caminho. Então, quando você tem todos esses instrumentos e entra em pânico, Começa a sair da casinha, começa a se entristecer, eu vou lá na, naquele saco do garimpeiro, ver o que, que eu posso utilizar daquilo né, para ficar no meu normal. Então, é uma analogia que eu faço para mim, mas é, é, é a doença do século, a gente tem que colocar isso. Esse livro fala, é a doença do século XXI. Então, o percentual de pessoas que têm depressão no mundo é muito grande. O que, que falta? Diagnóstico.
0: E, e acabar com esse preconceito que se tem ainda com do relação mim. às doenças mentais. Do né? mimimi ele também, né? É, de achar que é. síndrome do pânico é bobagem, que a depressão é uma é só ficar otimista, é, que a ansiedade todo mundo tem, eu também fico ansioso, né? Desmerecer os transtornos mentais, diminuir a pessoa. É que tem esse tipo de problema, como se ela fosse inferior ou como se fosse culpa dela estar tá se sentindo daquela maneira, né? Então eu, eu, eu acho que o preconceito eu, ele, eu é barreira, vida, ele é uma barreira muito eu forte. Um,
1: eu tenho eu tenho uma pessoa que que eu adotei e, e tem um traço de esquizofrenia. Então cada vez que eu converso com ele vejo, fico também tentando entender a vida de um pai e de uma mãe que tem um filho, um sobrinho que tem alucinação ou tem uma, um perfil de esquizofrenia, né? Ah, né? Hoje tem igual. Os estudos que falam sobre autismo é muito grande hoje, autismo é um assunto, assim, hiper, hiper. E eu fui esses dias, não sei se contei, eu fui nadar, te contei não.
0: Contou sobre eu, a tua experiência é, na, na natação à noite, né?
1: É, à noite, daí eu vi assim, tanta criança, tanta gente, falei, meu Deus, como é que eu faço para entender? Eu não sabia interagir se eu cumprimentava eles, porque eu estava nadando muito forte, eles nadando bem devagarinho ali, né, e um tinha assim um dedal, o outro tinha um grau de autismo, e eu tentando entendê-los, né. Então a, a, gente, é, a gente que acha que está bem Ou a gente que está resolvido, mais ou menos, psicologicamente Como é que a gente tem que entendê-los? Né? Também tem isso, a sociedade que não está doente né? A sociedade que não está com esse problema Que não tem esse problema Como é que cria-se a empatia? Esses dias, era o dia do autista E a Prechinaria teve uma ideia que eu achei muito legal Ao invés de fazer um croissant em formato de lua, de meia lua Fez um croissant em cubo mas fez um cubo para quê? Cada um no seu quadrado. E, e a prisma, né? de que maneira com o autista vê o mundo, né? Da, do, da, como é que ele enxerga a gente, né? Daquele mundo que ele não fala. Então, assim, e era, essa era a sacada, era o dia do autista e todo mundo levava um croissant quadrado que é um cubo. Você não tem um quadrado no teu cubo, na tua caixa, né? E eu fiquei, achei tão legal a gente, pela comida, levar um pouco de, de leveza e de empatia para uma coisa que a gente acha que está que que tá assim, tá, é, paralelo a gente, mas está na vida da gente, está muito perto da gente. E no dia que eu fui nadar, que eu entrei naquela piscina e vi muita gente com algum tipo de deficiência mental, eu fiz um exame de consciência e até chorei à noite. Falei, Meu Deus do céu, cara, tem que agradecer a Deus a vida que a gente tem. E só quando a gente é impactado, assim, que a gente vê. A gente está falando depressão, mas é isso, a gente também... A gente tem que entender aquele que é depressivo, né? Que tá vivendo um momento difícil. E, e a gente tem que agradecer muito a Deus, mas muito a Deus. De não ter morrido na Covid e não ter ficado com sequela da Covid, sabe? Cada um no seu mundo, agora que tá me ouvindo, faça uma reflexão, faça um exame de consciência. Agradeça a Deus a vida que você tem, né? De estar tá nesse momento, sexta-feira, nos ouvindo, né? andando, voltando, indo, se vestindo, comendo. É, parece meio assim, meio, meio mimimiço, mas é, é muito legal estar vivo.
0: A gratidão, ela faz muito bem para a mente de quem se sente grato. Muito bem. Isso. Então, isso também faz parte de um processo de terapia, né? de é. autoterapia. Ser grato pelo que você tem, isso. pelo que você é, e pelo que é. não é. acontece com você é também. Ser... Não só pelo que acontece, é. mas pelo que não acontece. É ser né?
1: suficiente. Isso. Eu sempre falo assim, se você souber o que você não quer na vida,
0: Cara, você é uma moça muito feliz.
1: Se você souber o que você não quer da vida, você é um menino muito feliz. Se a gente souber o que a gente não quer, fica muito mais fácil de Deus pôr na nossa vida o que a gente quer.
0: Muito bem, são 7 horas e 26 minutos. E para contribuir com a redução do número de veículos em circulação em Curitiba, a incorporadora Altima fechou uma parceria inédita com o Uber com o objetivo de estimular o uso da mobilidade compartilhada. Qual que é essa parceria? Quem comprar o apartamento nesse residencial Artem que está em construção na capital, e der o carro como parte do pagamento, uhum. ganha o direito de dois anos de viagens grátis pelo aplicativo. O convênio, considerou, ganha, ganha dois anos de viagem grátis. Pode ficar viajando de Uber grátis. Por Bom, dois anos. Que sacada, anos. hein? Legal, né? O convênio, o que, que ele considerou? né? Que uh, vários estudos que indicam que os aplicativos de mobilidade são um dos principais responsáveis por uma mudança importante no comportamento do brasileiro em relação ao transporte. né? Menos pessoas andando com seu carro sozinhas na rua. Curitiba está entre as capitais com o maior número de carros por habitante. Acho que é a segunda. Quatro futuros moradores, inclusive, já aderiram é, já começaram a receber o voucher de R$ 30,00 por dia e usar. De acordo com o diretor de desenvolvimento imobiliário dessa incorporadora, o Gabriel Falavina, a parceria entra para a lista de uma série de itens de sustentabilidade do empreendimento, que é o primeiro multiresidencial carbono zero do Brasil. Esse projeto ele conta com um estudo para compensação também de 2.600 toneladas de carbono emitidas durante as obras para a preservação é, de 5 hectares de uma floresta é, em parceria com a SPVS, aqui no Litoral do Estado. O diretor informou que o percentual de clientes que procuraram um empreendimento, esse Artem, por conta da sustentabilidade, já chega a 20%.
1: Caramba! Então, a
0: pessoa está buscando imóvel, quando ela percebe que é que um é. empreendimento sustentável, vai atrás desse. Aquilo que você fala toda é hora, a força, né? É. A escolha da mas, marca assim, por causa que, do comportamento. Mas eu, eu,
1: primeira vez que eu vejo a ideia. A ideia é muito louca, né? Foi outra ideia da Sacolinha, na loja Zara. Você paga Ou você vai embora com as roupas na mão no shopping Ou você paga centavos de real pela sacolinha Mas a ideia do cara de você dar a entrada Claro, deve ser um apartamento de um, de um alto luxo, de, imagino eu Mas você dar um carro e receber voucher né? Ou de, de um, um vale de 30 reais por dia para Uber É muito legal essa ideia Porque aí, aí de fato vale porque O cara está entregando um carro você vê, E pelo mesmo tempo também a, a empresa está recebendo um carro que é muito melhor receber dinheiro. Eles também abrem mão, entre aspas, de algum tipo de lucro direto que eles teriam. Porque é a mesma coisa que pegar cartão de crédito. Débito crédito? Se for no débito, o dono da banca entra o dinheiro direto. Se for crédito, já não entra no dia. Né? E tem que pagar um, paga uma, um percentual diferente. Mas a, é,
0: aumentar o valor da entrada né? é, do, do a,
1: imóvel. né? A alma do incorporador é sustentável. Aí que está a sacada. A alma do incorporador, porque ele também assume um pouco de... Nesse papel da cadeia, ele assume um carro do cara. que é mais um problema com uma empresa. O cara vai vender 100 apartamentos. Cada um chega com um carro lá. Ó, oh, 20% do apartamento é meu Fusca. Eu venho com a minha Vespa. Você vem com o teu carro. Eu venho com a minha Land Rover. o que for. Mas é uma... É uma Para mim é um atrativo que não... Não estava na minha cabeça alguém faz isso. Eu acho... essa É uma é...
0: ideia diferente. É
1: primeira vez que eu ouço isso. Muito legal.
0: São 7 horas e 29 minutos, Já? a gente vai encerrar a edição estadual com um aviso só. Tem muitos ouvintes pedindo aqui o livro que o Marcelo indicou, eu estou mandando o link direto do Google Books, mas a gente tem uma lista lá no site, temewsnoar.com.br, que é uma aba que chama Referências. Nessa aba tem todos os livros que o Marcelo cita aqui, com os links para quem quiser encontrar na internet. Esse Já... também vai para lá. Você
1: colocou o último meu?
0: Tá lá. Carla o, Madeira? Tá lá, já faz tempo. É. Você já citou o da Carla Madeira antes e já tá lá na lista. Então tá fácil. Esse aqui vai pra lista também. Bom dia pra quem fica. A gente volta depois do intervalo. Aos que não vão mais nos ouvir hoje, segunda-feira a gente espera por vocês. 10 para as 7. Até lá. Até lá. São 7 horas e 32 minutos, um bom dia para o Roniel que está participando com a gente, dizendo que será que vem chuva, será que sai sol nessa sexta-feira. Olha, a previsão é da chegada da frente fria hoje já. Com a mudança do tempo hum. em boa parte do Paraná, vai Você está de brincadeira,
1: né, Roberto é. A chegada.
0: A chegada da frente fria. Não, frio. é a
1: não ida. Não é <risos> Parece que ela nem
0: chegou a ir embora, né? Não, nem foi ontem embora. a gente teve uma tarde bem agradável em Curitiba, com é. as temperaturas um pouco mais amenas, assim, né? Acho que chegou a 24 graus ontem. Isso. Hoje também vai ser assim, vai fazer um calorzinho em Curitiba, Ponta Grossa. Lá no norte vai chegar a 28, ó, Maringá, Olha. Londrina. Só que vem chuva... E aí começa a cair a temperatura de novo. Amanhã a frente fria começa a se afastar e as temperaturas vão caindo. Mas não vai ser como foi da última vez. Essa é a boa notícia. É um cair, assim, para 10 graus, a mínima, Vamos 9... Ver. Março, não
1: Janeiro, um. fevereiro, março. março. Abril, maio, junho. É, Final de junho acaba o todo. É isso.
0: É isso aí. Está então... chegando o final de junho. Nem começou o inverno e a gente. Bom, enfim, eu falei que não vai cair tanto, mas já estou olhando que amanhã, é, sim, em algumas regiões vai. Curitiba não tanto, mas a União da Vitória tem previsão de geada com 3 graus. Francisco Beltrão, mesma coisa. Geada e 3 mas é uma graus mudança, então, vai esfriar. É
1: interessante, é interessante esse, esse vento que roda. Sabe o vento que roda? É um vento sem direção. Quando eu desci do carro, o vento rodou. Tu vê que um vento que não tem direção. É um vento meio maluco. É o vento que, para mim, sempre que eu coloquei na minha cabeça, que vai mudar a temperatura. Vai mudar. Ou vai chover... Você vai...
0: chegou aqui falando do vento hoje, Opa, né? É, o vento é que a que frente roda. Fria.
1: Se eu tivesse de saia, ia mostrar a calcinha. Rodou o vento. Marilyn e falei, Monroe. Merlin Marily é.
0: <risos> Então é isso. Esse vento aí é o sinal de que chegou. Nós vamos, de novo, voltar para o frio. Paciência, né? Quem gosta, legal. Para quem gosta... Ah, mas foi né? legal. Eu,
1: <risos> eu, eu acho muito legal essa, essa, essa capacidade. Assim, a gente passou por aquele... Período sem água, mas acho muito legal verão ser verão, inverno é inverno, outono é outono. Assim, é um outono de verdade, de verdade mesmo, outono frio. E, e assim, as últimas três noites, olha, vou te dizer, eu há muitos anos não lembrava noites tão lindas.
0: O anoitecer então, e o amanhecer, não é, né? Não
1: é? Uma lua o fora amanhecer
0: do... hoje também, meu Deus, que coisa mais linda que estava. E é. a noite tá maravilhoso. Ontem estava, assim não, Ontem era um negócio espetacular. De... É, é, é. <risos> tem essa vantagem. Tem. O, o outono e o inverno tem essa vantagem, né? A gente tem amanhecer e anoitecer muito é, lindos eu, aqui. Eu em Curitiba. A... Cada
1: um. É engraçado, né? Porque as pessoas, cada um tem uma, uma adaptação, né? Eu acho que é uma adaptação do corpo ao vento, ao frio, à praia, né? As pessoas falam: o que se gosta mais? Você gosta mais de campo ou gosta de praia? Qualquer não tem essa, essa, essa coisa da, do gostar mais. Mas é interessante... E aí,
0: você é do campo ou da praia? Eu sou do campo. Eu sou da praia, olha lá. Olha aí. <risos>
1: eu acho que tem uma coisa afetiva. Uma coisa engraçada. A gente estava falando sobre, aqui sobre a infância. Mas é assim... É, é... Tem momentos assim... Natal. Né? Natal para mim é uma coisa... As coisas acho que mais lindas que tem no mundo. Assim, é. a, a época de Natal. Aí você pega, assim, a, 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 o inverno, inverno com sol. Nossa, inverno com sol, para mim, assim, se acordar numa chácara numa fazenda ou numa pousada, a, fazer uma cavalgada, comer pinhão, a, a sensação que eu tô vivo e, e que vale a pena chorar no inverno, assim, um troço meio louco.
0: O café assim. tem até outro gosto, tem muitas coisas boas é, do frio é, também. É,
1: e do verão, o verão tem uma coisa muito linda, assim quando você está bem fisicamente no verão. Sabia? Eu tenho essa relação. Se eu estou bem fisicamente no verão, a natação está boa, a corrida estava boa, eu estou me sentindo bem comigo mesmo, eu não tenho vergonha alguma de pôr um calção, ou de uma camisa mais próxima do corpo, que a barriga não está saindo para fora das calças, aí eu fico, me sinto bem. O verão tem isso, o verão, porque o verão é uma maneira de você se expor, né, também. O verão é muito quente, né? E daí é, é Mas eu acho mais acolhedor usar roupa, engraçado. Esse acolhimento que a roupa que o inverno tem pra mim é maior. E daí quando as pessoas falam, mas muito é tudo pra mim é relação ao céu. Então, e a depressão tem muito a ver com isso tá, que a gente tava falando. O céu, né? Um céu limpo com lua pra mim é um negócio assim, parece que é a minha sensação que... Pô, que bom que eu tô vivo, cara. Pô, que bom que eu nasci. Que bom que eu faço parte desse mundo, né desse universo. Então é muito legal. E se a gente for
0: a chuva tem impacto no nosso humor, é, o tempo nublado ele é muito propício as pessoas que já têm uma tendência à depressão agrava, isso é cientificamente comprovado, né? Então, isso que você está falando é que o clima afeta a gente diretamente todo santo dia, o nosso humor, a nossa visão da vida, o nosso otimismo, o nosso pessimismo, não é? Então, algumas Sim. pessoas gostam do tempo nublado, gostam daquela sensação igual da nostalgia, tem, tem hora, de um pouco tem, mais de melancolia. Eu
1: odeio 2h30 da tarde. <risos> 2h15, porque é um bode já deu sono, já nadei, já comi é, o horário
0: pós-almoço é triste <risos> Não, o horário sim, né,
1: <risos> ou domingo às 19h30 odeio
0: ah, isso eu acho que 90% <risos> da população deve detestar o domingo à noite, né, que né? dá aquela sensação de acabou o é. final de semana, é, agora minha, volta o, tudo
1: o, o horário mais legal e mais gostoso da vida é sábado 10h30 da manhã
0: ah, sábado de manhã é, não é... Sensacional. Ou
1: fica na cama, ou vai no mercado municipal, ou vai caminhar, ou não faz nada, ou e vai lavar prato. você tem
0: aquele monte de horas pela frente ainda de folga para fazer o que você, você quiser com isso. Você tem 36 horas livres. É, quem não está de plantão, né? Quem fica de plantão no final de semana não faz muito sentido o que a gente está dizendo. Mas olha quantas coisas afetam né, o nosso humor. Muitas é. coisas. E que não estão no nosso controle. É o tipo não. de coisa que a gente não pode controlar. Só tem que não. conviver. É, a minha professora de yoga, que é uma grande referência para mim, sempre fala com relação ao tempo. É, quando você, se você é uma pessoa que tem muita, sens, muita sensibilidade ao frio e eu sou, né? Eu fico deprimida mesmo com o frio, sinto muito desconforto, dores musculares porque tensiono os ombros para proteger do frio, enfim, o frio tem um impacto muito forte no meu organismo. E ela falou: evite olhar para o céu quando tá nublado e chovendo. Evite, não fique olhando, não fique pensando nisso. Nossa, então, faz outra coisa. Nossa, que legal. E eu achei que faz todo sentido, Sim. porque a gente fica, ai, meu Deus, olha lá, não sai o sol, ai, aquela nuvem, ai, não para de chover, ai, esse frio. Você fica colocando isso para dentro o tempo inteiro, né? Alimentando esse tipo de, de comando no teu cérebro. E aí deprime de vez. Então, ela falou, não olhe, deixa para lá, <risos> deixa o céu para lá, vai pensar em outra coisa faz muito sentido. Mas eu
1: acho que muito... Eu tô lendo... comecei a ler esse livro do Domenico de Masi, que fala do trabalho do século XXI, né? A fadiga, o ócio, a criatividade, o, o pós-Covid. Mas eu acho que muita coisa que eu vou tirar desse livro esse final de semana vai ser não conviva com gente chata. Gente chata pra você, né? É, não marque reunião, que aquilo não vai mudar a tua vida nem a vida dos outros, né? Não... Não, é,
0: o, tudo que, não se coloca em cilada. Não, não, e
1: assim, tudo que reluz não é diamante. Assim... Ai, que alegria que vai fazer isso. Não, aquilo pode ser uma tristeza no final, não vá. eu estou falando assim, não vá, mas é assim, não se iluda. né A, a felicidade não está nessas coisas que vão chegar daqui a pouco. Então, assim, essa coisa da felicidade, da alegria, né do status quo que você tá da da capacidade de você ver o um mundo diferente. Então, eu estava ontem falar um amigo meu que é, que é, que é filósofo, falou isso ontem na prexinaria, a gente estava tomando um café preto, assim, como fosse um boteco. pôs um café em cima do balcão, um shotzinho de café, ele também Daí ele falou assim E fizeram uma proposta pra mim Uma proposta, a venda De eu comprar uma outra padaria Que chama-se M&A, fusão né você, você, você quer crescer Inorganicamente, você compra o vizinho Se você, você crescer Organicamente é você aumentar, aumentar o número De fornos, aumentar o número de pães Aumentar duas, três cadeiras no teu espaço Tô dando como exemplo uma padaria Aí vem uma proposta para eu comprar uma padaria. Aí se eu compro essa padaria, eu não cresço organicamente, inorganicamente, é uma fusão. Você compra uma empresa. Eu tava falando sobre isso com ele. Ele falou, será? Será que não é uma alegria momentânea? Depois não vira um pepino isso? Não vira um monstro para você? E eu parado assim. O cara que não é do comércio, é amigo meu, é o Gui. Eu falei, Gui, você tem razão, cara. Nem é, é tudo que reluz é ouro, nem diamante, né? É a história da Covid, né? A Covid vem no corpo da gente e enganou, entrou na gente, depois virou um pandemônio, entrou na festa e é, o sistema imunológico não falou. Então, é será, né? será que, é, que é isso que a gente quer, que a gente precisa dessa felicidade? Gostei muito dessa matéria essa semana, que falou do influencer. Meu Deus do céu, esse negócio mexeu tanto comigo, o influenciador. Tanto que essa história do influenciador, que a Roberta Canetti falou... Que... A
0: farsa dos influenciadores É, que é, o influenciador né? não
1: leva as pessoas a comprarem um produto. Foi o que eu usei muito com a Vandiluz na conversa do café da manhã. Eu falei, você quer ser uma grande escritora, uma palestrante, você quer ser uma influenciadora. Você quer aparecer ou você quer mudar a vida das pessoas? Né? Você vê ou você enxerga? É diferente. Isso é bem diferente. Né? Dela, opa, não, eu quero ser escritora. Então, você não vai ganhar dinheiro com o um livro. O livro vai te abrir portas para você ser um palestrante no mundo. E não adianta a gente também querer fazer o livro A Metamorfose Irreversível em português. Você tem que estar tá na tem China. Que ir pro mundo. Você tem que estar tá no Japão. Você tem que estar tá em mandarim. Sei lá, mas em todas as línguas que as pessoas podem. E você não pode alcançar um milhão de pessoas. Você tem que colocar a meta de alcançar um bilhão de pessoas. Ou cem milhões de pessoas. Você tem que ser o Steve Jobs. Você tem que ser parte da vida das pessoas.
0: Muito bem. Hoje a gente está filosofando que eu falando dessa, demais, né? a né? Estamos gente... loucos. É bom que a é feriada é assim, mais leve. Estamos doidos.
1: Doido, Vamos
0: tamo falar doido. de outro assunto que a gente gosta. Comida. comida <risos> Vamos falar de comida.
1: Olha só. Acho que nosso programa tinha que ser isso, né? É, é. Filosofia e comida.
0: Gastronomia... E filosofia. A gente fala de café bastante, a gente <risos>
1: fala de comida... É,
0: mas no fim das contas a gente vai falar de economia, porque é um levantamento que está mostrando a questão dos alimentos feios. A gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Sobre é. a dificuldade, às vezes, né, para o consumidor de escolher os alimentos que ficam largadinhos lá no canto, porque estão feinhos. <risos> largadinhos, coitado. Mesmo com a fome, Marcelo, se agravando em todo mundo, 45% de todas as frutas e hortaliças que nascem são perdidas, é quase a metade... 30% de todo o alimento do mundo é desperdiçado, isso segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU. No meio desse cenário desanimador estão nascendo empresas que têm o objetivo de combater o desperdício, ajudar produtores locais e proporcionar preços mais acessíveis aos consumidores. É que muito da perda registrada pelas estatísticas é de frutas e legumes bons para o consumo, mas com alguma imperfeição na aparência e, por isso, não são aceitos nos mercados e nos hortifrutis. Uma reportagem do G1 conta a experiência de alguns empreendimentos que atuam com esses vegetais mais feinhos. Eles deixam claro para o consumidor que trabalham com vegetais rejeitados e atraem um público que está consciente da questão do desperdício. Um desses empreendimentos foi batizado de fruta imperfeita. E é uma assinatura de cestas de frutas e legumes fora do padrão, mas ótimos para o consumo, que são entregues em casa. O empresário Roberto Matsuda ouviu muitos produtores rurais e todos tinham a mesma questão. As redes varejistas querem sempre as verduras e legumes que seguem um padrão de cor, tamanho e formato. Questão estética mesmo. O resultado é o desperdício de alimentos saborosos e nutritivos que apenas não seguem o padrão criado como ideal. Ele chegou à conclusão de que não é questão do alimento ser imperfeito, mas sim das pessoas se esquecerem que uma cenoura nasce na terra e que a forma dela não pode ser totalmente controlada. O preço da cesta vendida por Matsuda não é muito mais baixo por trazer vegetais de aparecem perfeita. É que ele paga um valor melhor para os produtores. Ah, então, mas é né? muito
1: difícil, né? É muito difícil. Eu, eu, não, eu, não, eu faço parte da, da, do mundo que quer o perfeito. Eu não consigo. Eu, não, eu vou, escolher, vou, escolher, vou, lá, vou escolher seis um, cenouras. Tem uma que parece um... Um OVNI, parece um ET. <risos> eu não vou levar aquela que tem duas cabeças. Cenoura nasce e faz uma bifurcação, assim, ainda né? tem um dedinho no lado. Não, eu vou levar a normal, eu não vou levar essa. Então eu vou comprar um abacate. Eu não vou comprar um abacate que parte dele tá, 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 tá escura. Eu vou levar o que está mais verde, meio verde ainda. É,
0: mas e... aí é quando tá é, sinalizando uh, que não, tá passado. Não, mas eu, não vou, mas eu não vou. não dá, eu, né?
1: É, mas é o que... É, mas assim, eu vou num... Ali na, na Jacarezinho tem lá, não sei o que lá, municipal. Que é um mercadinho municipal, mais ou menos. Eu não pego um tá o se... não, não que é feio. E eu vou, vou selecionando a manga Palmer, vou selecionando o Kiwi, aperto o bicho. Então, assim, e eu... é
0: assim que os comerciantes fazem, porque o consumidor vai olhar e levar os mais bonitos. Então, eu os acho o li... assim,
1: Então, claro que a gente está falando uma coisa que... É... É... Primeiro que eu acho que faz parte do desperdício, assim. Não há como a gente viver na humanidade sem desperdício. A gente sempre está desperdiçando água, desperdiçando tempo, desperdiçando tudo que a gente... É um desperdício, porque a gente não é minimalista. Eu acho que vem para o minimalismo, né? o essencialismo né? que a gente precisa. Mas eu acho que é uma capacidade que tem agora enorme, passada a pandemia, Roberta. De de ter os assuntos para as pessoas que não conseguem mais ter grana para comprar o que podiam comprar. Aí que está a sacada. Então a gente poderia falar de um... O cara sempre teve uma moto de 125 cilindradas, vamos supor. Mas por que, que não pode ter uma moto de 70 cilindradas? Para fazer a mesma entrega de, de pão. Então o cara sempre teve um carro 3.0, tá, perdeu a grana. Por que, que não pode ter um carro 1.0? Então é menos potência, menos roupa, menos gasto. Se eu estivesse nessa linha da pobreza, o Brasil tem 30 milhões de pessoas que vivem com uma sensação de fome. 33 milhões, eu vi lá. É a sensação, vamos dizer, que a inflação pegou os caras, os caras tiveram que sair do emprego, perderam o emprego, perderam um parente e não conseguem mais consumir. Então tem duas vertentes no mundo que são muito legais. Que é do desperdício, de fato, né, de você poder comprar produtos que não são tão bonitos como eram. E a outra é o vencimento. Próximo
0: mat... do vencimento. Então, né?
1: Essa tem matéria muito legal. Então, você vê, se for bem condicionado o iogurte, o queijo, o presunto, tudo bem condicionado desde a saída da fábrica, ela vale 30 dias depois do vencimento. Então, se tiver um cuidado, né, alguém, as startups começarem a cuidar, você tem uma camada da população que está periférica, que está sem grana, está com poder aquisitivo muito baixo, que pode, pelo menos nesses quesitos, que são os quesitos alimentares, voltar a ter o patamar que tinha antes da pandemia Isso é muito top né? Esse, essa ideia que você falou do prédio Essa ideia da, do, A ideia do Uber foi um negócio muito fantástico Tudo que é compartilhado Que fica mais barato pra gente É muito interessante É, é uma coisa muito louca Essa coisa de compartilhar Eu tenho com o Fábio Uma Petit Presti, eu tenho um The Coffee também Então duas lojas E no lado eu, eu abri um lugar Pra você tomar café, comer croissant que é compartilhado E não, eu não ganho nada, eu só pago Eu pago aluguel Então eu coloquei quadro, vou colocando som Coloquei ar quente lá, que é um heating que a gente fala uh, Coloquei banqueta uh, Tem um cara que é um zelador Eu pago mil reais por mês para ele ser zelador da rua Você não tem ideia o número de pessoas que vão Por que que é assim? Porque eu abri, eu abri uma coisa que é compartilhada As pessoas se sentem bem Porque ninguém ganha ninguém, E é engraçado, tem uma regra que ninguém suja você entra com o cachorro, mas entra com o não vai deixar o cachorro subir em cima do sofá. Então, é, é engraçado, é proibido proibir. Quando não tem regra, a regra está estipulada. Você não precisa falar, é um troço muito louco. É
0: como as experiências né, de estabelecimentos em que você paga a conta sozinho. Você pega é. o produto e você paga Pelo aplicativo eu... é, a Colocando a confiança no consumidor Parece que o consumidor já age de forma mais confiável é, quer ver Porque mais? parece que é um estímulo Para a pessoa não, que... saber que estão confiando eu... Na, eu na quer honestidade ver mais? dela eu, é? uma
1: coisa, eu vou ganhar dinheiro por não cobrar nada Você não precisa cobrar dinheiro não, 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 não vai ter maquininha Stone Não tem amarelinha, fresquinha Não tem Você não pode comprar nada lá Você não compra quadro, você não compra livro Você não compra massagem, você não compra corte de cabelo Mas eu vou ganhar dinheiro por quê? Porque as pessoas vão tomar mais café no inverno. Que sabe que tem um espaço aconchegante, um ninhozinho ali para ficar namorando, para conversar. E o cara vai comprar o um coração. Vamos lá dentro, porque hoje tá ventando. Hoje tá frio, o inverno chegou. Não tem máscara mais também. Então, você vê, às vezes você faz uma coisa que você nem imagina, mas vira dinheiro. Pode ser, né? Eu, eu nem imaginava que aquilo poderia virar um ponto de encontro. E aí esses dias você qual que é o nome? Eu falei, não, não dá nome. Não, põe 422. 422. Coloca bem grande na fachada o número do espaço. O que vale é o 422, não é? O Decoff, pre Prestinaria, não, não, não. Vamos lá no 422. Vai no número 422. Vamos no 422 2, 2, 2, se dá bem. É, né? Vamos lá que a gente Foi vai se bem. dar bem. Alguma coisa vai ter. Então, essa história de você usar a beirada... Que
0: reforça que você não está querendo vender nada, só receber as pessoas, não é isso? Não, é, essa
1: coisa do, 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 do desperdício. Eu vou dar um exemplo para você. É o desperdício é a história da Prestinaria, que eu estava falando com um cara que faz o croissant, que é o Lucas, e ele falava que sobrava um pedaço do croissant e que não tinha destinação final. E a destinação final é lixo, porque é uma, um pedacinho lá da, da massa que é cortada, da laminadora. E ele começou a fazer disso um pastel de nata, que não existia no cardápio da prestonaria. E passou a ser, eu acho que está tá entre os dez produtos mais vendidos. Na prestinaria, uma coisa que é para o lixo. Então alguém deu um toque lá em Paris para ele, chamado Cedric, Falou, ó, faz por aqui, faz por lá, põe assim pra assar, faz na forminha de, mesma forminha que você pode fazer uma empadinha, que vai ser um produto que vai gostar. Então, uma coisa que é pro lixo, hoje eu vendo. Olha, olha que coisa legal. Então, é menos de, de desperdício, mas que tem que usar uma coisa chamada criatividade, né? É a criatividade.
0: É, fazer algo que realmente encante as pessoas também. Não adianta fazer qualquer coisa. Não. <risos> São 7 horas e 51 minutos, vamos fazer um intervalo. A gente já volta. <risos> News. Be. They're They're news. Be. They're They're new. São 7 horas e 52 minutos. O litoral paranaense recebe neste feriado dois festivais de blues com shows gratuitos nas ruas e espaços culturais de Morretes e Antonina. O tradicional Antonina Blues Festival chega à sexta edição e tem 20 atrações nacionais e internacionais. Nomes de peso do blues nacional, como o paranaense Décio Caetano, o Lucian Araújo e Ricardo Maranhão, estão na programação, que tem também o bluesman norte-americano Lorenzo Thompson. O primeiro Morretes Blue Fe Blues Festival. Festival, também tem 20 shows gratuitos com palcos instalados no Centro Histórico ali às margens do Rio Nundiaquara além dos shows, o festival terá food trucks com várias opções de comidas e bebidas. A programação de Antonina já começou ontem e vai até domingo em Morretes o final de semana é que vai ter o festival é sábado e domingo em Morretes e todo o feriado lá em Antonina
1: Essa alegria, né? Legal, é, né? Eu acho que essa é a matéria mais clara e vidente, assim, né? É... Verdadeira que acabou a pandemia, ou que a gente vive em outro estado, né? Porque os shows, né? Os... A aglomeração de gente sempre era um pavor, tudo cancelado, muito legal.
0: E, e... agora sim, ali é ao, ao ar livre, então além de tudo também tem uma, 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 uma segurança maior, né? É. Do ponto de vista sanitário, porque não fica nenhum ambiente é, porque... fechado, é se, tudo aberto. É, se
1: fosse fechado, acho que já reduz, assim, uns 20, 30%, é. por... não sei qual que é o percentual de pessoas que não iriam. Eu não iria, Um negócio muito fechado ainda.
0: É, eu também não.
1: Também. é isso
0: o que eu acho muito legal é que assim Morretes e Santurina são, são cidades lindas né é uma delícia oh. ir para lá é mas é o, o turismo a exploração do turismo fora de temporada é muito, é muito precária é. e com esses festivais que começaram forte antes da pandemia e foram interrompidos pela pandemia é, o caminho estava legal eles estavam conseguindo levar muita gente para o litoral fora da temporada inclusive é. né é, a, é com festivais de final de semana às vezes só a feira gastronômica na pracinha ali de Morretes o pessoal já desce para pros restaurantes porque tem é um polo gastronômico interessante. E com esses festivais, eles trazem as pessoas para movimentar esse comércio em geral ali, né? Fora do verão. Então, eu já fui no Festival de Blues de Antonina. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. legal. É super divertido. As pessoas estendem as cangas, assim, na grama e pegam lá a um shopping, um legal, vinho, legal. e fica lá curtindo solto, um assim, show, né? daqui a pouco tem numa outra pracinha, tem outro show, você fica caminhando e assistindo as apresentações, e tudo gratuito, né, você só gasta com o que vai comer e beber. É então, Eu... acessível, bem legal. Eu... Só tomara que não chova, né, no festival, porque daí estraga um
1: Verdade, pouco. mas você falou uma coisa que Antonina Morretes, né, Ponta do Félix, do Paranaguá, mas Antonina Morretes é isso, é, o Paraná não conseguiu fazer com que tenha um atrativo diferente, né, para essas cidades. E é interessante, é, Morretes é uma cidade muito, muito louca. Porque o, o, o Júnior, que é prefeito de Morretes, era guardião na minha casa, uns 20 anos ah, atrás. Ah, é? é. E ele começou a fazer direito. Hoje ele é prefeito. Eu achei tão legal o um dia que ele me procurou, que ele era candidato. Você não era guardião na casa dos meus pais? É, agora seu cara tá prefeito. Eu falei, cara, eu preciso gravar. Eu preciso gravar, fazer um vídeo pra você. Cara, essa história é linda, de superação. Um cara que foi, era um guardião, vigia de uma casa, trabalhava de noite. Hoje é prefeito de Morretes. Olha... Olha o que a vida fez com você, né? Olha como é possível quando a gente quer né? ir um pouco mais longe, ter mais resiliência. Daí virou prefeito, até foi bom falar é um cara que eu devo procurar. Nossa, ele cada vez que eu vou em morrer você me trata de uma maneira tão, tão educada que até sofro, assim, sabe? É muita educação para cima de mim, assim. Mas é muito legal, então tem um prefeito muito não bom. Não está
0: acostumado, o organismo não está acostumado com tanta cordialidade. O sistema que <risos> não entende. Mas Bem que legal. legal,
1: que legal. É agora, é, começou ontem?
0: Começou ontem lá em Antonina, é, vai até domingo. E para quem quiser aproveitar para passar nos dois, sábado e domingo tem Morretes também. Então dá para passar, uh, e ir para Antonina e de repente dormir lá no litoral, no outro dia curtiu de Morretes, dá para fazer um passeio divertido. Ou até fazer um bate-volta, porque Morretes você vai pela Graciosa, no instantinho é, tá lá... Fim da tarde de sobe. Fica aí não, a aí sugestão. E é legal que não é
1: verão também, né?
0: Não vai não, passar calor. Não, no
1: verão é o bicho pega. É, né? morrer de zentonina é, eu, no verão eu, eu não me pega, é 50
0: graus. Não tem me que pega, se... Eu adoro, né? Não, pra não pular tem... dentro do rio ah, é maravilha. Não tem vento
1: e tem butuca. Tô fora.
0: <risos> não, não tem nem butuca e nem, nem vi... calor. <risos> tá, tá ótimo. Outra coisa né pra gente fechar é o festival, é, é um novo festival que a Prefeitura de Curitiba tá fazendo que se chama Inverno Curitiba. Começou nessa semana, vai até o dia, dia 31 de julho e esse evento foi criado pra movimento o turismo em Curitiba, que é a capital mais fria do país. Então, além das tradicionais feiras de inverno, que a gente já está acostumado, o calendário está incluindo outras atrações gastronômicas, artísticas e culturais que valorizam as características do inverno frio, né, que diferencia a capital de boa parte do país. A feira de inverno, com as barracas de artesanato e comidas típicas, acontece nas Praças Osório e Santos Andrade. A programação desse festival vai incluir a própria oficina de música, que vai entre 30 de junho e 10 de julho, com 200 atrações, shows, concertos, aulas e também cursos. E o Inverno Curitiba vai, também vai ter as feiras gastronômicas noturnas, o evento Sabores do Pinhão, com receita só com Não pinhão, é? festival folclórico, um festival de jazz, festas juninas pela cidade e atrações no Coreto Digital, lá no Passeio Público. Além do Festival de Inverno, Centro Histórico e do Mercado Municipal, que também entram na programação, vários bares e restaurantes estão aderindo para participar da ação, servindo pratos especiais nessa temporada que de frio. Que topzera! Frizz. Bem legal! Que legal. No o Natal TikTok. eles fizeram isso, né? Bacana. Juntaram a iniciativa privada com a própria programação da prefeitura e fizeram um pacote de Natal hum. em Curitiba e agora a gente tem um pacotão aí não, e assim, de não, inverno. Não, é
1: assim não. Não tá fugindo da vocação, né? Você não tá fugindo da tua vocação do não. frio, né? Você tá. Tipo Campo Jordão, tipo Gramado, vamos Sim. E vamos...
0: Curitiba é uma cidade é. que tem um potencial turístico. As pessoas querem sentir esse frio que a gente tem aqui, não gosta. Você... Quem é de fora Você quer ver. A fala vida.
1: de frio eu Tava vendo uma matéria
0: ontem, acho que antes de ontem. Eu não sabia, é mais fria que, que, que Porto Alegre? Que Porto Alegre, que Florianópolis. A primeira é Curitiba, a segunda é São Paulo, depois vem Porto Alegre e Florianópolis, Você como os capitais Nós mais frios. Os
1: campeões aqui os do...
0: Campeões do gelo. Do gelo. E agora com essa programação aí, fica o convite para quem é do interior vira Curitiba no Inverno. Se vier a Curitiba no Inverno, dá uma consultada lá no site curitiba.pr.gov.br para ver essa programação e aproveitar, já que vai estar tá aqui. Muitas atrações são gratuitas, quase todas. Então tá legal essa programação e vai até o final do inverno, é bem extenso. É
1: hashtag fala?
0: É hashtag.
1: Hashtag gorro e luva, é isso?
0: É <risos> isso mesmo. Vamos terminando, vamos, vamos pro fim de semana. Bom descanso pros ouvintes. Segunda-feira segunda é de tá, volta. Tá. de volta.
1: Valeu, até segunda.